0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Isto Podia Ser Um Blog. Eu sou a Andreia
1: e eu sou a Diana.
0: E hoje vamos falar sobre procurar o primeiro emprego.
1: Shut up and sit down.
0: Olá. Olá pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Isto Podia Ser Um Blog. Eu já disse isto há bocado, não já? É?
1: Já. Tu gostas muito de ser
0: repetitiva. sou -me mesmo estúpida. Hoje, pela primeira vez, temos um convidado especial. Diz olá, convidado especial. Olá. E agora vou deixar as pessoas tentarem adivinhar quem é o convidado especial. As pessoas... Ninguém adivinhou. Não vão adivinhar. Ninguém. Ninguém. Não chegou aqui nada.
1: Ninguém quer saber.
0: Ninguém quer saber. Ninguém, ninguém está a ouvir isto neste momento. Okay. Bem, eu posso apresentar. O Tiago, o Tiago vai ser o convidado especial de hoje. Uh, ele é nem mais nem menos do que uma pessoa à procura do seu primeiro emprego.
2: É verdade. É verdade.
0: Acabadinho de sair da universidade, tem arrinho para a vida.
1: Tem para a vida. Ok, é uma, é uma forma de pôr as coisas, porque não?
0: Estou a sentir muita sede neste momento.
1: Uhum.
0: Pronto, e, e hoje achamos que era o convidado ideal para ter e para falar sobre, sobre este tema super importante que é a procura de trabalho e especialmente a procura do primeiro emprego. Olá, Tiago.
2: Olá, mais uma vez.
0: <risos> Como é que estás a sentir sendo o primeiro episódio, ou melhor, o primeiro convidado <risos> deste podcast?
2: Ah, tem sido uma experiência incrível. Uh...
1: Durante este minuto, certo?
2: Foi, foi, foi. Eu fui muito bem recebido. Um, gosto das instalações <risos> Especialmente um,
0: É isso, não é? Pronto, estamos a sentir, obrigada Tiago Ora. Nós agradecemos imenso uh, E para começar eu fazia a pergunta Que é como é que está a ser a tua procura de trabalho Neste momento
2: É, é assim eu, eu terminei muito recentemente A minha, a minha vida académica um, A pesquisa ainda não foi muito Intensiva <risos> Uh, nem, acho, nem acho que deve ser aproveito já para deixar a mensagem quem acaba, quem acaba os estudos acho que não deve procurar instantaneamente não, não, não. é preciso fazer uma pequena pausa sim, sim. pensar na vida uhum. um... e fazer
1: mais o que enquanto pensa na vida? Tens, algo, tens algo, assim, algumas sugestões do que se pode fazer enquanto se pensa na vida, Tiago?
2: Sim, meditar. meditar para além de tudo, sim sim, 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 sim. todos os dias. Importantíssimo, importantíssimo. Uh -huh.
1: ah. eu, eu estou a sentir
0: o tom cómico da, da conversa, mas é, é engraçado que eu até acho que, em alguns casos, é importante fazer, às vezes, uma pausa ir encontrar-se a si próprio, meditar e procurar <risos> qual é o
1: sentido da vida. Sim. O problema é que as pessoas não sabem que a meditação do Tiago é outra. O Tiago tem uma um tipo de meditação muito específica. E eu acho que há muita gente que provavelmente partilha o tipo de meditação uhum, que, uhum. Que, que tu fazes. Se calhar são, 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 é, uma, é uma, uma, uma parte interessante para tu partilhares, é, porque de certeza que vai haver mais pessoas que, 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 se, vão sentir, que se vão sentir encontradas. Ah. Se, vão encontrar o sentido da vida delas.
0: Acho, acho que acabamos de descobrir no hashtag que é que se vão sentir encontradas. Encontradas, hashtag sentir encontradas. Pois, uh, Tiago, queres falar sobre a tua forma de meditação ou mais vais deixar passar?
2: Não, eu acho que... Vai, passar? Eu acho que vai deixar, que deixar deixo, passar, sim. é
0: justo. Não, é assim, uh, agora tentando retomar o, o tema de um tom um bocadinho mais sério, isto isso hoje vai descambar, mas pronto. Uh, é, é complicado, olha, eu lembro-me quando eu estava a sair da universidade, uh, eu nem sequer sabia o que é que eu queria fazer, eu tinha o curso terminadinho e dei por mim a pensar, e agora? Uh, e confesso que eu senti-me um bocado à toa, não sei se, se
1: estás igual É exatamente
2: igual. E exatamente igual.
1: eu acho que é bastante comum, por acaso, não sei como é que foi contigo, Diana. Acho que, acho que é um bocadinho, toda a gente é um bocadinho assim, a menos que tu tenhas um, curto, um curso muito específico que só dê para fazer uma coisa ou seja, se tu fores enfermeiro eventualmente sabes quanto muito podes ter que escolher uma especialização mas é depois, tu nem sequer podes escolher a tua especialização logo quando acabas o curso, tens de testagem etc, etc, portanto, a menos que seja uma coisa assim, eu acho que é muito raro as pessoas saberem exatamente o que querem fazer logo quando saem da universidade tipo, tenho o um diploma na mão, e yeah, já sei o que é que vou fazer vou já para ali, não é bem assim? Pois, isso foi o que me
0: aconteceu e na altura eu por acaso senti uma grande dificuldade em, em, em tentar encontrar formas de como Uh, encontrar sei lá Saídas, uh, após a universidade eu lembro-me que na altura fiz, fiz imensas pesquisas uh, e acabei por encontrar alguns programas de estágio internacionais que, by the way, se ainda existirem uh, deixo-vos a dica o Inove Contacto, o Inove Art. eu penso que o Inove Art já não existe mas o Inove Contacto ainda existe um, e, e volta e meia vão abrindo vagas que são basicamente para recém-licenciados uh, poderem aproveitar uma experiência de estágio internacional de qualquer área portanto é interessante uh, mas eu por acaso tenho, tenho uma pergunta para, para te fazer, Tiago. Relativamente uh, à abordagem das empresas, agora que saíste, o que é, como é que tu sentiste? Sentiste que é bom seres um sem-licenciado ou que te está a prejudicar?
2: Um, assim, eu, eu na minha área especificamente na, das novas tecnologias e uh, mais a nível de programação, um, eu não, para já, uh, tenho sentido bastante a aderência das empresas e até frequentei duas, duas feiras de emprego. Um, e lá eles realmente tentam fazer um sentir especial em casos mais normais e de outras áreas que se calhar não estão tão na berra como, como esta. Se calhar ia ser mais complicado, mas, mas neste, caso, neste caso especificamente, um, acho que acho que não, para já
1: achas que tem sido de alguma forma um benefício de tu, tu seres recém-licenciado? Sim,
2: sim, sim, sim. Eles, eles adoram, adoram o facto de eu estar acabadinho de sair das, da, da faculdade. Se calhar gostavam, em alguns casos, gostavam que eu tivesse tido mais, mais experiência e, e tivesse tivesse feito projetos mais, mais complexos do que foram feitos na universidade, mas para já não tem, acho que não tem sido grande entrave e, e eles gostam é, é de tentar proporcionar, pelo menos pela imagem que, que tentam mostrar, hum, essas experiências e, e lá está. Eles, acho, acho que grande parte... As empresas gosta de, gosta de tentar moldar os novos candidatos. Porque...
0: Pois, porque, porque, porque essa é a grande questão. É ter alguém com experiência e, no fundo, que já vai trazer valor para a empresa, mas, por outro lado, já vem com alguns vícios uh, e, e, pronto, já, já, vem, já vem com outra forma de trabalhar. Quando vamos buscar alguém novo, ele não tem experiência, mas, como tu disseste, pode-se um bocado moldar à política de trabalho da empresa. Exatamente. Uh, isso também é uma mais-valia e também tem o um estágio uh, grátis. Entrar, mas
2: não sim, é obtido pelo Estado, não é? Sim, com não, não é grátis. Não, não é em todos os casos, mas assim, de qualquer das maneiras, mesmo que não seja o Estado, claro que vai ficar sempre mais barato contratar uma pessoa acabada de entrar no mercado de trabalho, porque vai estar um bocado mais desesperada, que se calhar que outras pessoas porque precisam de experiência urgentemente, porque as melhores empresas querem. E obrigam experiência.
1: Mas tu achas que há, há grandes empresas à procura de, de recém-licenciados ou há só algumas empresas pequenas que procuram recém-licenciados porque têm o benefício de poder usufruir do estágio profissional?
2: Não, acho que é, acho que é um, um misto. Aqui a questão é, as melhores empresas já sabem onde vão, onde vão procurar, pelo menos pelo que me parece, já sabem quem é que vão candidatar, mas mesmo assim abrem sempre hipótese para para pessoas para pessoas de fora e que não estarem à espera Exatamente. Que pessoas que, que se vão destacar mais no futuro. Uh, mas, pronto, uh, a menos que se seja um gênio e, ou, ou que se destaque mesmo muito numa uma certa característica, acho que é preciso ser mais realista e tentar uma coisa mais pequena inicialmente. assim, se, se mostrar um bom trabalho futuramente também acho que sim, também sim. é uma boa possibilidade. Na,
1: nesse, nesse ponto acho que os estágios de alguma forma são uma ajuda, porque... Tens mais possibilidade de ser contratado e é, e é alguma experiência que tu adquires e que uma possível maior empresa poderá olhar e ver, ok, este estágio uh, fez com que ele obtivesse certo tipo de experiência que é o que nós precisamos neste momento. Exatamente. Olha, e já agora, a nível de, das
0: entrevistas e com as empresas que tens falado, sentiste que ter experiência extra à universidade e a parte académica é importante ou não?
2: Mesmo muito, mesmo muito. Eu, eu um, numa das feiras de até que, que se realizou em Aveiro, uh, tive a oportunidade de falar diretamente com, com as pessoas que representavam os recursos humanos das empresas, um, e, em alguns, em alguns casos, um, eles mostraram bastante interesse pelas minhas atividades extracurriculares. No meu caso, não era uma lista muito longa, mas só o facto de, de ter participado de uma atividade durante 11 anos ou, ou, ou ter tido experiências fora do meu, da zona de conforto e da minha zona de trabalho acho que mostrou outros tipos de empenho e outros tipos de, de características.
0: Portanto, estamos a falar de voluntariado, de desporto, coisas sempre assim, sim, sim. outras certo. línguas e o domínio. sim, sim,
2: sim. sim, é? sim. Eu, eu ouvi, <coughs> ouvi, bastante também que experiências de Erasmus é, é sim, extremamente importante, importante, extremamente importante, porque envolve, envolve adaptar-se a uma nova cultura, uma nova experiência que não se, não se tem a ajuda de ninguém quase.
0: E que no que... fundo é quase o que vem aí, não é? Porque entrando numa nova empresa é entrar numa nova cultura exatamente. empresarial, mas é. Exatamente. O desafio é exatamente esse. Se calhar
2: não é tão complicado do que, do que deras, mas eu não tive, eu não tive essa experiência, infelizmente. Uh, mas, mas sinto que, que poderia ter ganho e, bastante coisa e
1: abarca outro tipo de coisas também porque à partida tu vais para um país novo vais falar outra língua só por aí é uma mais-valia por exemplo o inglês pode okay. tentar falar outra língua sim sim mas o inglês está em voga mas tu não podes sair para outro país qualquer sem saberes pelo menos o inglês a menos que tu vais ali para, para os nossos amigos espanhóis e faz, fales um bocadinho portinhol e consigas safar. E que não
0: dá, já falamos sobre isso. Por favor, veja um episódio anterior, quem é, não exacto. viu, uh, em que a Andreia destila o seu horror Olha, com o contacto espanhol. Mas, mas por
1: acaso tenho uma, tenho uma, uma experiência que não, não, foi, não foi minha, mas tenho uns colegas que tiveram uma experiência muito engraçada agora que falamos nisso. Eles foram de Erasmus para a Espanha, já não sei precisar para que zona de Espanha, mas não era a zona onde, onde falamos o galego. Uh, que é o mais aproximado ao português uh, e eles estavam chitadíssimos tipo, isto vai ser espetacular, vai ser super simples uh, e não, passado um mês vieram embora porque um, eles falavam um, um, um dialeto muito específico do espanhol que era muito difícil de se perceber era, não era catalão, mas era uma, coisa, era uma coisa semelhante, porque não era em Barcelona já não me lembro ao certo onde era um, e depois vieram embora passado um mês porque as aulas eram então nesse dialeto muito específico não tinham, uh, não tinham, a universidade não oferecia de todo aulas em inglês e muito menos em português então eles foram com uma ideia pré-concebida que seria espetacular e acabaram por vir perder um mês completo de aulas cá, conseguiram cancelar o, o, a, 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 então a ida de Erasmus e, e acabaram por perder algumas cadeiras esse semestre porque não conseguiram Uhum, usufruir dessa experiência e já tinham perdido uma série de aulas. Sim, mas isso normalmente também... Claro Ou que seja, as... não fizeram, provavelmente, a pesquisa suficiente que não tinha feito. Dizer.
0: É o TPC, não é?
1: Exato. Portanto, para quem, para quem quer fazê-lo, para quem está a ouvir e que pretende fazer Erasmus, façam muito bem a vossa pesquisa antes de irem, efetivamente.
0: Olha, e eu tenho outra questão para ti, Tiago. Diz-me uma coisa, sentiste que havia mais uh, oportunidades para ti como... Procurante de primeiro emprego, duraram os <risos> portugueses. Procurante. Uh, sentiste que havia mais oportunidades online e nos meios, vamos dizer, tradicionais, porque online neste momento já é tradicional, ou através da universidade?
2: Um, eu, acho, eu acho que a universidade proporcionou, proporcionou uma, uma maior valia do que, do que esses meios, o meio online. Porque lá está, o meio online nós vamos estar a competir com outras pessoas que, que já têm um, experiência. uma experiência maior e, e lá está, a, maior, a maioria dos anúncios começa logo X anos de experiência, ou no meu caso de programação, saber esta, esta X, Y línguas e, e, e coisas que não não, já não, se estão, não é? exatamente não, não se estão na universidade normalmente.
0: Por acaso, porque isso é uma coisa que eu sinto. Eu não sei como é que vocês fazem em casa, mas uh, quem estiver a ouvir, eu adorava saber como é, que, como é que vocês procuram trabalho. Eu, neste momento, já não estou à procura do meu primeiro emprego, não é? Uh, mas, normalmente, o que eu uso vai desde o LinkedIn, uh, temos os blogs de trabalho, o Carga de Trabalhos e outras, e outras coisas, mas eu não saio muito daí. E lembro-me que, na altura, a universidade uh, tinha uma bolsa, que não era uma bolsa, mas era uma espécie de bolsa de contactos portanto que eles, eles ofereciam a quem estava a terminar perguntavam se nós queríamos pertencer e eles distribuíam os contactos e currículos por
1: uma série de empresas que pediam e davam essa assistência inicial. Por acaso um... posso falar do outro ponto de vista porque eu já fiz recrutamento e, e nós já trabalhamos com algumas universidades e o que nós fazíamos era chegar ao pé de um contacto que tínhamos na universidade e dizer olha nós temos estas posições com, com este perfil acho que tens aí candidatos na universidade que estariam interessados em e a maior parte das vezes o que eles fazem é, obviamente fazem uma triagem e muitas das vezes enviavam-nos vários currículos e algumas pessoas foram efetivamente selecionadas através daí.
0: Portanto, agora se calhar aproveito para trocar então o foco, e vou deixar descansar o Tiago um bocadinho, mas força se quiseres participar, e aproveito para te perguntar a ti, Diana, porque há muita gente que não sabe, mas a Diana já fez recrutamento na empresa, onde está a trabalhar neste momento, uh, e, e portanto se calhar tem algumas dicas uh, para quem está à procura do primeiro trabalho. Diz-me uma coisa, quais são as coisas que não, não, nunca, <risos> ah, já e,
1: há várias uma delas é, por favor, nunca ninguém envie currículos em Word. Nunca, a sério. Acho... Podem fazer em Word, mas sim, não sim. enviem Exatamente. Em Word. Exatamente, por favor, não enviem em Word. Eu compreendo, ah, enviem, dou, dou um conselho, por exemplo, não é a minha área, mas quem for de áreas mais específicas de design, artes, quer que seja na parte criativa, não enviem o Aeropass, façam uma coisa vossa, façam uma coisa diferente, porque se são designers e não sabem fazer o vosso próprio currículo sem ser em Aeropass, não, não.
2: Desculpa, desculpa, interromper, Diana, esse, esse ponto que tocaste agora, uma, da, uma não, duas ou três empresas com quem eu falei pediam exclusivamente Europass. Sim,
1: sim, sim, eu e, sei disso, e, eu sei disso. Por isso não é um... Sim, eu estou a dizer nesta área em específica, porque efetivamente há muitas empresas que pedem especificamente o Europass, mas não são as áreas criativas. o pessoal é, em sim, casa, uh, tenha os dois à mão, Exatamente, okay. quem isso. é da área criativa, tenha um, pá, quem quiser ser diferente, tenha... Provavelmente ambos, porque há efetivamente empresas que pedem só o aeropasso. Um, já me enviaram o aeropass em Word, ou seja, era espetacular, eu podia perfeitamente editar. Eu já fiz, já disse isto a várias pessoas, e isto, obviamente, eu nunca fiz isto. Mas, mas pensei várias vezes né, naquelas pessoas que mandavam currículo em Word em editar o currículo, por uma coisa qualquer ridícula lá no meio, tipo o meu hobby é ver as novelas da TBI por exemplo, <risos> imprimir aquele currículo e depois chamar a pessoa para a entrevista e durante a entrevista mostrar-lhe o currículo e dizer, olha, está aqui então no seu, nos seus hobbies que você gosta muito de ver as novelas da TBI o que é que me tem a dizer sobre isto, que, em que é que acha que isto vai ser importante uh, no seu trabalho é colaboração com a empresa, porque é assim pá, não é que um PDF não possa ser editável, porque pode, mas tipo não é instantâneo, eu não posso simplesmente chegar lá e escrever o que eu quiser automaticamente portanto, não enviem currículos em Word isto é um no-no, pá, Contra a mim falo, se vocês tiverem aqueles e-mails, tipo um que eu ainda tenho, que não vamos mencionar, porque eu não quero andar a receber e-mails, ok? Posso-vos dizer que sempre que
0: há uma chamada efetuada ao apoio a cliente da a FNAC, Fnac. Uh, há sempre muita, muita risota. Exatamente,
1: pronto. Mas quem tiveram um desse tipo de e-mails, que normalmente é do, hot, do Hotmail? Luquita343. Se calhar as pessoas que estão neste momento a ouvir este programa já não, já não têm esse tipo de e-mails no Hotmail. Porque essa geração, sim, se calhar, okay, Sim, eu estou a dizer, onde geralmente... Estás né, melhor, tá está melhor. Whatever, pá, por favor, criem um e-mail mais profissional uh, e mais simples antes de começarem a enviar currículos. Porque cada vez que eu via um e-mail desses, tipo, uh, o que a André disse, louquinha, 380 arroba, Dia vinho, do... exato, Doida. Eu, a sério, não é muito profissional. A mim corta-me logo um bocadinho o interesse de chamar alguém porque pá, demonstra que tu se calhar já devias ter pensado nisso e não pensaste. Eu tenho outra dica: erros. Sim, erros ortográficos, todo tipo de erros num currículo é sempre muito mau. Na carta de apresentação, então, por favor, não, 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 big no não Eu aproveito para
0: perguntar como é que vocês aí em casa uh, fazem com a carta de apresentação. Olhem, eu pessoalmente, uh, eu também estou na, na área mais criativa e tecnológica como o Tiago, e eu costumo incluir a carta de apresentação no e-mail, mas sei que há muita gente que envia mesmo à parte, ou seja, quando envia o empresas... um e-mail a candidatar-se, envia dois fecheiros separados a carta de apresentação e o CV. Tem que, que
1: pedem especificamente isso. Portanto, o que eu consideraria é, se não pedirem uma carta de apresentação, podes e deves, se calhar, incluir no e-mail, no corpo do e-mail. Mas
0: a carta de apresentação sempre adaptada à empresa. Obviamente,
1: obviamente. Eu já recebi, eu, eu, isto é mais uma história engraçada, uh, eu fiz, na altura estava a fazer recrutamento para uma posição de apoio ao cliente e recebi um currículo que dizia, candidata-se à a, a posição de, ou seja, um aeropasso normal e a pessoa preencheu essa parte Obviamente que não era para aquela empresa a dizer uh, secretária. E eu, ok, candidataste esta pessoa Uma cada. secretária também dá apoio ao, ao, não
0: ao, Não, ao mas público. não era
1: toda. Esta, esta, pessoa, esta pessoa, basicamente, candidatou-se provavelmente a uma empresa anterior e esqueceu-se de mudar. Portanto, tenham isso em atenção, porque as empresas também terão isso em atenção. Só vou fazer uma à parte para quem conseguiu neste momento ouvir o relógio. Eu não sei se vai ouvir,
0: mas se se ouvir é só porque nós, hoje nós estamos em casa. Estamos em casa do Tiago.
1: Exatamente, <risos> hoje estamos
0: em casa do Tiago. Uh, eu, eu, agora continuando a conversa, eu tenho outra dica, uh, especialmente nas áreas mais criativas, que é não deixem o currículo para o final do curso, uh, especialmente quando implica a criação de portfólio, vão fazendo logo no início. Eu sei hum. que toda a gente vos diz isso e o pessoal ri-se e diz, é, isso é para depois e não falta bué. Opa, não. Comecem já, porque depois vão ver que é muito mais fácil. Porque as empresas, normalmente, quando estamos já ainda a terminar o curso, já estão a pedir currículos e portfólios, e depois vocês estão a entregar os trabalhos finais, a estar para os exames finais, e ainda têm que estar a fazer um portfólio. Pá, Não, comecem logo a fazer, criem um Behance, um site pessoal, o que seja, organizem logo a informação, vai-vos facilitar e muito a vida.
1: Uh, sim, eu não tenho, não, na minha área não há portfólios, mas eu, eu acredito que sim, apoio, <risos> apoio o teu statement, concordo plenamente. Tens mais
0: alguma dica, Diana? Pá,
1: é assim, uh, overall... Ou tipo, para as entrevistas tentei, também? Tentei fazer um currículo simples, por favor, é assim, a menos que vocês tenham, sei lá, 10 anos ou 15 de experiência em variadíssimas áreas e coisas assim, pá, por favor, não enviem currículos... Com duas ou três páginas, com coisas que não importam. E isso,
0: isso eu até digo mais. Às vezes, há pequenas uh, experiências que nós tivemos no secundário mais novos, que são importantes referir, mas nós temos que as referir tendo em conta a empresa para onde estamos a concorrer. Não sei se isso te aconteceu, Tiago, se tivesse que selecionar ou não, mas assim, se nós fizemos, sei lá, rádio ou televisão e estamos a concorrer para um lugar de programação, se calhar isso não faz tanto sentido, mas se calhar estivemos a concorrer para um lugar de comunicação poderá fazer sentido ter alguma experiência. No caso dos desportos é diferente porque o desporto, quer seja coletivo, quer seja individual, mostra sempre características da pessoa e é sempre um bónus. Mas quando estamos a falar de experiências extracurriculares, tentem direcionar o que mencionam para a carga que estão a concorrer. Uh, se calhar sou eu que tenho este problema, mas... Uh... Se tu tens
1: este problema porque tu tens demasiadas atividades extracurriculares para pôr no teu currículo. Exatamente. Não sei, não Exato. sei do que o Tiago, o Tiago concorda, não é, Tiago? Uhum. Não sei do que uh, Mas pronto, para quem é normal, pá, tentem... pá, há coisas que são irrelevantes, a sério. Há, há coisas que são mesmo irrelevantes. Ninguém quer saber se vocês foram o delegado de turma no quinto ano. Isso não é importante. Portanto pá, mencionem o que é importante e o resto, pá, deixem para eventualmente, se vos perguntarem na entrevista, por exemplo, tem que ter conversa na entrevista. Exatamente. Né? Tiago, alguma dica?
2: Ah, sim. Uh, Falaram agora num bom ponto. A preparar a entrevista, acho que, acho que para mim foi o maior choque que, que, eu, que eu estava à espera. Hum, e acho que é bastante importante
1: o que é que tu entendes por preparar a entrevista imagina, tu enviaste um currículo, certo? certo, certo. e uma empresa ligou-te contactou-te de alguma forma Exato. e disse queremos marcar uma entrevista contigo, uhum. a partir desse momento qual foi, que tipo de preparação é que tu fizeste efetivamente para essa entrevista? já que primeiro fez uma happy dance
0: uh,
2: correu no pela rua mini. tipo,
1: obrigada, Deus
2: isso eu tinha vindo nas notícias Mas, <risos> uh...
0: Mas pronto, qual foi a preparação
2: então? Assim, eu, eu inicialmente comecei, comecei a tentar imaginar que percurso normal é que teria a entrevista e tentei imaginar vários cenários um, tive a pesquisar bastantes vídeos uh, pelo YouTube essencialmente pelo YouTube porque uhum. existem lá vários tutoriais aproveito também já para deixar a dica também há um muito bom da Google que vocês deviam procurar um, no YouTube que, que fala bastante de perguntas-chave um, que saem em entrevistas uhum. empresas vamos deixar como... o
0: link depois então na descrição
2: que, que, fala, que fala de, de perguntas-chave que em quase todas as entrevistas de uma maneira ou de outra aparecem, se calhar por razões diferentes do que eles vão dizer porque aquilo está tá mesmo muito bem feito e bem pensado um, ainda assim eu consegui ser surpreendido na minha entrevista, na minha primeira entrevista e, e a partir daí descambou por isso é que eu digo preparem, preparem bastante o máximo de perguntas conseguirem ser uma boa empresa se vocês quiserem mesmo esse emprego preparem um, essa, essas perguntas porque a partir do momento que vocês não tenham resposta para uma pergunta Exato. o resto da entrevista
0: pois, pois as pessoas ficam nervosas e, e, e no fundo para completar o que tu disseste Tiago eu aconselho, descansem no dia anterior vão para lá de mente fresca bebam café se for a vossa cena uh, opá, porque é mesmo preciso vocês estarem super sharp e super ativos porque podem ter uma entrevista super calma em que estão apenas a ter uma conversa que nós estamos aqui agora ou ter um empregador que vai bombardear-vos com 30, 40, 60 perguntas. Algumas vão-vos parecer completamente aleatórias e vocês não estão a perceber o porquê é que estão a perguntar isto e lá pelo
1: meio eles vos a perguntar coisas importantes. Portanto, como que vocês estarem super atentos, ativos, sharp. É sim, uma coisa que é muito importante também é pá, fazerem a vossa pesquisa sobre o que é que é efetivamente a empresa, porque uh, quando o empreendedor uh, uh, chega lá e diz ah tal coisa, então uh, é que se candidatou à nossa empresa ou um, o, que é que, o que é que acha que a nossa empresa faz? Se vocês não tiverem uma resposta para essa pergunta, à partida vão ter logo problemas.
0: É, isso é verdade, isso é verdade. Portanto, preparem-se. Isso
1: começa logo muito, muito, muito mal, porque quer dizer que vocês não fizeram de todo o trabalho de casa. Pronto, acho, acho que é isso. Mais alguém tem alguma dica, assim... Acho que ninguém descobriu o pólvora aqui hoje, não é? Ah, não, não, não. Uh... Eu não sou a pessoa. Ah, desejamos te muito sou. boa sorte na tua uh, encontra de primeiro emprego. Muito obrigada. Encontra de primeiro Exatamente. emprego. Hashtag <risos> <risos> encontra de primeiro emprego. sim Se alguém ele... chegou
0: aqui, temos o um novo hashtag. Para além do último não, do não, ano de porque, semana. porque
1: ele já não vai procurar, ele vai encontrar...
0: Oh, sim.
1: Ou, sim. ou o emprego vai encontrá-lo a ele exatamente, ele é o oh. tipo de pessoa que por acaso seria encontrado por um emprego ele vai ser
0: encontrado por um emprego eu também acho eu que, sei. que sim Tiago, ah. muito boa sorte a vocês que Oi. mais uma vez nos, se juntaram a nós e que chegaram até aqui uau, uau uh, muito obrigada e vemos
1: para a semana sim pessoal, até para a semana e olha, divirtam-se, I guess